0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selam, Daktilo 1984'ün 10. bölümündeyiz. İlkan, hoş geldin. Hoş bulduk Numan. Türkiye'deki adalet sistemini 9. bölümde konuşmuştuk. Bu adalet sisteminin ne kadar yozlaştığından ve şahsileştiğinden bahsetmiştik. Bunun bir mağduru da Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş bilindiği gibi bir zamandır cezaevinde. Geçtiğimiz hafta önce tahliye ettiler ardından yeniden tutukladılar gibi bir şey oldu tabiri caizse. Benim burada yorumunu merak ettiğim konu şu. İktidar sahipleri neden Selahattin Demirtaş'tan bu kadar korkuyor?
1: Ee, biraz bunu anlamak için... Türk toplumunun, Türkiye toplumunun, belki de tüm ortadoğu toplumlarının, belki de tüm dünya toplumlarının psikolojisini anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Birazcık iddialı bir <gülüyor> giriş oldu ama e, bizde hep denir ya işte mağdur olmak, mağduriyet vesaire, mağduriyetten dolayı oy aldılar falan filan. Türk halkı benim gördüğüm kadarıyla mağduriyetten dolayı oy vermiyor açıkçası. Aksine mağruriyetten dolayı, galibiyetten dolayı, belki galibiyet hevesinden dolayı, belki iktidar hevesinden dolayı oy veriyor. Bu açıdan iktidar çok iyi biliyor ki Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkması HDP için, HDP hareketi için, Selahattin Demirtaş'ın bulunduğu siyasal hareket için bir zafer demektir. Ve bu zafer duygusunu yaşatmak istemiyorlar ve çok net biliyorlar ki Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkmasının, çıkması hadisesinin kendisi HDP'nin oyunun AKP aleyhine yarım puan, bir puan falan ilerlemesi, yükselmesi demekte Çok basit bir şekilde söylüyorum. Bunun düşünüldüğüne hemen hemen eminim. Yani Selahattin Demirtaş hapisten çıkarsa HDP'nin o yükselir. Türkiye'de e, bu konuda şöyle bir durum var. Hani e, Daha önceki yayınlarda da şundan bahsetmiştim. Türkiye'de Kürt hareketi içerisinde hapis yatmak, rütbe kazanmak gibi bir şey demiştim. Ahmet Türk'ün hapiste başına gelenler, işkence vesaire o nahoş hadiseleri nasıl Ahmet Türk'e, kendi siyasal hareketi içerisinde bir özellik kazandırdığını anlattıysam benzer şekilde şu an Selahattin Demirtaş da güçleniyor ve hapisten daha da güçlü çıkacak. Hapisten daha da güçlü çıkacak Selahattin Demirtaş kendi hareketi içerisinde daha güçlü olacak. Yani Selahattin Demirtaş'ın hapisten önceki halini düşünün. Hapisten sonra hapisten önceki halinden daha güçlü olacak. Çünkü hapisten önce Selahattin Demirtaş için siz mesela Proje diyebilirdiniz, işte atıyorum başkasının adamı diyebilirdiniz. Şu an hiçbir şey diyemezsiniz o açıdan. Demirtaş da güçleniyor. Bu da iktidarın hiç istemediği bir şey. Tamamen bir bilinmezlik duygusu var ortada. Bundan da kaçınmanın yolunu Selahattin Demirtaş'ı olabildiğince hapiste tutmak olarak buluyorlar diye düşünüyorum ben. Ve Demirtaş'ın da benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de temel bir paradigma değişimi olana kadar Cezaevinde kalacağını düşünüyorum. Bunun hukukla hiçbir alakası olduğunu düşünmüyorum. Şu anki siyasal şartlar gereği Selahattin Demirtaş hapiste. Siyasal şartlar değişirse Selahattin Demirtaş hapisten çıkar.
0: Peki Demirtaş'ın hapisten çıktıktan sonra Kürt hareketinden ziyade daha merkeze geleceğini düşünüyor musun? Yani Kürt hareketinden ayrılıp ayrı bir parti kurmaya ya da ayrı bir oluşumun içine girme gibi bir şey mümkün mü sence?
1: Çok sanmıyorum. Demirtaş kendi hareketinin içerisinde kalacaktır. Kendi hareketinin içerisinde ağırlığı artacaktır. Ve e, hareketi bir yere doğru götürmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Öyle bir bağımsız e, bir yönelimi ben şu an olası görmüyorum. E, olur Olursa aslında ne olur bilmiyoruz. Ama Türkiye'de şimdiye kadar ben e, HDP'nin bulunduğu e, sol siyasal, Kür, sol Kürt siyasal hareketin içerisinde hiç böyle bir e, ayrışma denemesinin başarılı olduğunu görmedim. Geçmiş deneyimler birazcık bu konuda e, insanları hayal kurmak, en azından beni hayal kurmakta zorlan, zorluyor. E, pek olası görmüyorum şu aşamada. Olur mu? Eğer başarılı olursa çok inanılmaz bir şekilde tüm Türkiye'yi alt üst eder. Yani öyle söyleyeyim. Yani %35'lere kadar giden bir e, oy potansiyeli olduğu açık. Ama olası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü... Şöyle söyleyeyim. Bir önceki yayınlarda ne demiştim? Ben özellikle siyasal İslamcı taban için. Siyasal İslamcı taban Ahmet Davutoğlu'nu sevse de Ahmet Davutoğlu'na Tayyip Erdoğan aleyhine olduğu bir oyu verir mi? Ben zannetmiyorum demiştim. Benzer şeyde e, Kürt hareketi için geçerli olabilir diye düşünüyorum şu aşamada. Yani Selahattin Demirtaş e, Kürt hareketi aleyhine bir oy alabilir mi? Yani HDP aleyhine bir oy alabilir mi? Alamaz. Yani öyle bir şeyin olası olduğunu düşünüyorum ama HDP'yi dönüştürebilir mi? Onun belli bir e, gücü olabileceğini, eskisine göre daha fazla gücü olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, Öcalan mektubu ve Öcalan mektubunu e, Kürt hareketinin okuma biçimi, okuyamama biçimi, e, Öcalan'ın siyasal pozisyonunu artık hazmedememe durumları var şu anda. Açık net gözüküyor. Çünkü yani Öcalan da artık yaşlandı. E, 1948 doğumlu Öcalan, 1948 49 doğumlu olmasın. E, ve Öcalan'ın Artık 70 yaşında, e, uzun yıllardır hapiste, eski e, kavrayışı olup olmadığı daha yüksek sesle tartışılıyordur diye tahmin ediyorum. E, ve bunun sonucunda da farklı bir lider arama çabası olacaktır. E, önümüzde de bir aday var açıkçası. E, henüz bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani öyle bir yeni parti falan diye düşünmüyorum ben şu anda. Yani onlar için erken. Ama şu var, e, cezaevinde kaldığı her an güçlendiriyor demirtaşı o kendi hareketi içerisinde çünkü Kürt hareketinin tecrübesi cezaevinde kalana saygı göstermek, cezaevi rütbedir. 14 yıl cezaevinde kalırsanız 14 yıllık rütbe kazanırsınız. 5 yıl kalırsanız 5 yıllık rütbe kazanırsınız. Bu iş biraz böyle.
0: Türkiye'de iktidar sahipliğini ilgilendiren bir diğer aktör İyi Parti. İyi Parti'nin sözcüsü Yavuz Ağıraleoğlu geçen hafta yaptığı bir açıklamada Ekrem Ekrem İmamoğlu'nu kast ederek Diyarbakır'a gidiyorsa terörle aranıza mesafe koyacaksınız demeliydi beyanında bulundu. Öncelikle böyle isimsiz insanların siyaset sahnesinde yer kapmaya çalışması hakkında ne diyorsun? Bu kişisel iktidar savaşları İyi Parti özelinde ardından Türkiye geneline yayılan bu İYİ, pamuk ipliğine bağlı olan ittifak dengesine bir zarar verir mi?
1: Şimdi yine biraz tekrar olsa da tekrar edelim. Tekrarda sakınca yok. Türkiye'de sağ siyasetin yönetici kadroları birbirlerini tanıyan bilen insanlar, aynı hocaların öğrencileri, aynı okulların e, talebeleri, aynı çevrelerin e, paydaşları bu insanlar. Bu açıdan da e, yani işte birisi ülke ocaklarından, birisi Nizam Alem ocaklarından, birisi Ankara'da işte Mustafa Çalın'ın yanından gelmiş, öbürü işte Hasan Celal Güzel'in, bir, bir diğeri e, işte Akıncılardan, bir diğeri e, Atıyorum Aykut Edivali'nin yanından e, kendisine yol bulmuş bir şekilde e, siyasette yükselmiş insanlar bunlar. Bunların o yüzden aralarında e, bizim dışarıdan bağımsız analistler olarak görmediğimiz ilişkiler, bağlar var. Bir bunu kabul etmek lazım. Türkiye böyle bir yer. Öte yandan, e, şimdi bu iktidarın pamuk iklimine bağlı vesaire dedin ya, burada enteresan bir durum var aslında. Yani e, Ağır Aleoğlu'nun e, konuşmasıyla, Bülent için konuşması arasında ben bir, e, şöyle söyleyeyim sana, e, hedef birliği görüyor. Yani Tayyip Erdoğan'a insanlar bir şans tanıyorlar. Nasıl şans tanıyorlar? Tayyip Erdoğan'a diyorlar ki, ey Tayyip Erdoğan, sen e, bu sistemi değiştirmezsen kaybedeceksin. Sistemi değiştir, parlamenter sisteme geç ve kendine en azından yüz e, bir mağlubiyet almaktansa, Atıyorum elindeki her şeyi kaybetmektense elindekilerin bir kısmını bırak ve hayatına devam et diyorlar. Yani Sayın Ağır da konuşmalarını birazcık daha dikkatli izledim ben. Yani Tayyip Erdoğan'a açık çek de vermiyor orada. Tayyip Erdoğan orada dediği şey hani biraz e, ben de çok sempati duymuyorum kendisine ama haksızlık etmeyelim. Tayyip Erdoğan'a elindekilerin bir kısmını bırak ve tamamen yenilgiye uğrama diye bir e, fırsat sunuyor diye düşünüyorum. Yani e, benim açımdan e, çok istediğim noktada olmasa da hala muhalefette olan bir vekil kendisi. Yani öyle bir e, kendi ilk anlık öfkemin dışında bir noktaya vardım şu anda. Son açıklamalarını biraz dikkatli okudum. Ciddi bir parlamenter sistem vurgusu var. E, yani Sayın A- Ağır parlamenter sistem vurgusu ki bu Akşener'in de vurgusuydu. Tayyip Erdoğan'a Ey Tayyip Erdoğan, bu işi devam ettirme. Bak e, böyle giderse Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir sonraki seçimde kaybedeceksin. Sana bir çıkış yolu sunuyoruz. Gel bizle beraber sistemi reforme et diye bir e, teklif olduğunu düşünüyorum. Bütün konuşmaların ama e, bütün konuşmaların neticede bu tekliflerin anlamı Tayyip Erdoğan eğer kabul ederse anlamlılar. Yani e, ancak benim açımdan da benim e, siyaset okumam açısından da bunun Tayyip Erdoğan tarafından bahsedebilir kabul edilmesi hatta dikkate alınması bile hemen hemen imkansız. Tayyip Erdoğan'ın ağır bir yenilgiyi e, kaçınılmaz görmesi gerekiyor ki bunu kabul etsin. Şu an için Tayyip Erdoğan öyle bir şey düşündüğünü, öyle bir şey öngördüğünü zannetmiyorum ki Tayyip Erdoğan öyle bir şey öngörecek olsaydı seçimlerin yenilenmesi diye bir şey Türkiye'de yaşanmazdı. Tayyip Erdoğan şu an için e, kendisine ve kendi siyasal hareketine dair iyimser. Türkiye'de tüm sorunları, tüm tüm dertleri seçime giderek çözmekten yana. Yani Tayyip Erdoğan İsrail'le olan meselesinde, PKK'yla olan meselesinde, meselesinde, Suriye'li olan meselesinde, ekonomiyle olan meselesinde seçime giderek çözdüğünü düşünüyor. Yani millet e, dolarlarını bozduruyor. Millet bir hareket yapıyor. Millet tepki gösteriyor. Yani millet Tayyip Erdoğan arkasından çıkıyor sokaklara. İşte cemaat olan meselesinde Tayyip Erdoğan meselelerini millete çözdüren bir adam. E, bu meselesinde yine seçimle çözeceğini düşünüyor, millete çözdüreceğini düşünüyor ama yavaş yavaş da her şey değişiyor Türkiye'de. Bakalım Tayyip Erdoğan nasıl okuyacak? Benim açımdan e, mesele budur. Yani Ağır Aleoğlu'nun konuşmaları benim gördüğüm muhalefet çizgisinin hafif dışında ama tamamen dışında da değil haksızlık etmeyelim diye düşündüm. Son okuduklarımdan sonra birazcık kendisine dair kanaatim farklılaştı. Tabii ki e, çok net bir şekilde AK Parti'ye dair belli mesajlar veriyor. Şahsi hikayesine dair e, yüksek bir e, yüksek bir ihtirası olduğu da açık. Yani kendisine dair bir e, umudu olduğu, kendi siyasal geleceğe dair bir umudu olduğu açık. Zaten İyi Parti'nin kendisinin en büyük eksikliği bence parti içi disiplin. İyi Parti, Türkiye'de parti içi disiplinin en az olduğu parti. E, Türkiye'de ben parti içi disiplinden yana olan bir insanım. O kadar parti içinde ben çok demokrat bir insan değilimdir. Öyle söyleyeyim. E, Türkiye'de partiler arası demokrasiden yana yana. Parti içi demokrasi benim için birinci öncelik değil şu an siyaset içinde. E, o açıdan da Ağır Aleoğlu'nun tarzını, tavrını tam anlamını onaylamasam da yüzde yüz bir şekilde AK Parti'nin çizgisine geldi falan da o çok
0: ağır eleştirilerin de içerisinde değilim diye bitireyim. Burada şöyle bir sorun giriyor devreye. Tayyip Erdoğan kazananın her şeyi aldığı oyunu zaten kendi bile isteğe getirdi. Burada onların önerdiği kazananın her şeyi aldığı, kaybedenin her şeyi kaybettiği oyun yani parlamenter sistem... Parlamenter sisteme geri dönüş esasında hala dışarıdan bir zorlama olmadığı takdirde yani dışarıdan derken bir seçimin bariz bir yenilgisi ya da çok ciddi bir ekonomik kriz gibi belirli zorlamalar olmadığı takdirde Tayyip Erdoğan'ın geri dönmesini hiç ama hiç arzu etmediği bir yer. Bu feveranla bu çabalar da aslında bu gerçeği göz önünde bulundurduğunuzda biraz boşa düşüyor parlamenter sisteme geri dönüş çabaları. Ben böyle değerlendiriyorum
1: yani haklısın şu an şu anki sistem Tayyip Erdoğan'ın şahsına dair adeta bir terzinin bir kişiye özel dikim, takım elbise dikmesi gibi Tayyip Erdoğan için dikilmiş bir sistem yani şu an Tayyip Erdoğan'a göre bir sistem, Tayyip Erdoğan kazansın diye kurulmuş bir sistem neredeyse ancak işlemiyor, yani şu an bu sistem risk altında Tayyip Erdoğan ancak kimi aktörler de bu sistemde şunu görüyorlar, yarın Tayyip Erdoğan giden Ekrem İmamoğlu gelirse bizim için daha iyi olur mu? Olur. Ancak bizim için ideal bir durum olmaz. Biz bizim için daha en ideal durumu e, Tayyip Erdoğan'ın daha yumuşatılmış bir iktidarına ulaşabiliriz diye düşünebilir diye düşünüyorum insanlar. Yani Ekrem İmamoğlu da gelmez. Ama Tayyip Erdoğan iktidarı yumuşar diye kendilerince bir çıkış öngörüyorlar ama Tayyip Erdoğan iktidarının bence bu tarihten sonra yumuşama kabiliyeti yok. Yani o, o İktidarın sertleşme, yumuşama gibi gelgitlerinin olduğu, kıvraklıklarının olduğu zamanlar 2010'lu yıllardan önceki zamanlardı. Artık iktidarın öyle bir kabiliyeti yok. Yani iktidarın öyle bir siyaset yapma kabiliyeti bence kalmadı artık. İktidar bundan sonra sadece sertleşecek. Çünkü öyle bir şey ki seçmen gözünde de bundan sonra yumuşayan bir iktidarın alıcısının olduğunu düşünmüyorum ben. Ne yazık ki AK Parti seçmenini de başka bir noktaya doğru ittirdi. Yarın AK Parti yumuşarsa seçmenin gözünde de kendisinin inandırıcılığı düşer diye düşünüyorum. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ee, bence yenilenen İstanbul seçimlerinde arada AK Partililerin yaptığı kimi yumuşatıcı açıklamaların AK Parti'ye zararı olmuştur. Ne yazık ki bu negatif bir şey ama söylemem lazım. Ben olsaydım AK Parti'nin yerinde sert söylemi sürdürürdüm. Ne yazık ki yapacak bir şey yok ama durum böyle. Oradaki yumuşama çabaları 9 puanlık farkın açılmasını da birazcık sağladı. Daha önce zaten yayının başında da söylemiştim. Orta Doğu halkı mağdur oy vermiyor. Selahattin Demirtaş hapiste diye HDP'nin o yükselmiyor. Ancak çıkarsa yükselir bence demiştim. Benzer şey ne yazık ki burada da geçerli. AK Parti'nin de artık bu saatten sonra siyaseten yumuşamasının seçmen gözünde bir alıcısı yok bence. Acı ama gerçek bu.
0: Bu dönüşüm ihtiyacı esasında bir noktaya götürüyor Türkiye'yi. Şu an içinde bulunduğumuz e, yargı reformu tartışılan bir gündem var. Bu yargı reformunu nasıl değerlendiriyorsun? Esasında Türkiye'nin e, çok önemli konularından bir tanesi. Biz de geçen hafta hem konuştuk hem bu yayının başında konuştuk. Yargı reformu sence istenilen bir sonucu verecek mi peki bu yumuşama açısından?
1: Şöyle söyleyeyim, yargı reformu benim adıma e, bir... Zaman kazanma çabasından ibaret. E, belli e, af ya da af sonucu veren uygulamaların önünün açılmasını sağlayacaktır. Çünkü yargı reformu içerisinde olmasa da yanında e, bir ceza erteleme gibi bir hukuki düzenleme gelir diye tahmin ediyorum. MHP'nin de bu şekilde mutlu edileceğini düşünüyorum. Bununla beraber hükümetin yaptıklarından pek mutlu olmayan ancak hükümete de belli e, sertlikte tavır ge- e, birçok sebepten dolayı koyamayan bir batı Avrupa var karşımızda. Bu batının da bir şekilde tatmin edileceği ancak neticede fiili olarak e, hiçbir sonucun olmayacağı bir e, reform olur diye düşünüyorum. Belli idari kararlar getirilir, belli e, iyileştirmeler yapılır, çeşitli uygulamalar, yargıçların, hakimlerin, avukatların... E, işte koşulları iyileştirilebilir ancak bunun ötesinde ne geç- nasıl geçilebilir ben göremiyorum, öngöremiyorum. Ee, Türkiye'nin şu anki iktidarla böyle bir şey yapmasının olası görmüyorum. Zaten şu anki iktidar böyle bir şey olmasın diye var şu anda bir maçımda.
0: Muhalif ittifakın meyvelerinden biri olan Mansur Yavaş hakkında konuşmak istiyorum biraz. Çünkü kendisi ve başarısı biraz gölgede kalıyor. En son açıklamalarında belediyenin makam araçlarının kimler tarafından kullanıldığını plaka plaka yayınlayacağını söyledi. Genel değerlendirme olarak Mansur Yavaş'ı nasıl buluyorsun? 2023'te aday olmak ister mi? Olağan seçimin 2023'te olduğunu göz önünde bulundurursak
1: Sondan başlayayım. Mansur Yavaş kesinlikle aday olmak ister. Bu konuda en ufak şüphem yok. Mansur Yavaş'ın tüm kalbiyle aday olmak istediğini düşün. Bir defa bunu söyleyeyim. Olabilir de asla Mansur Yavaş'ın adaylığını e, olasılık dışı mümkün yani gayri mümkün Görmemek gerekir. Mansur Yavaş gayet muhtemel bir muhalefet cumhurbaşkanı adayıdır. Olur mu olmazdı bilmiyorum ama olabilir. Yani Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimali olmadığını falan düşünmemek gerekiyor. Çünkü dikkat edin Mansur Yavaş'ın konuşmalarını seçimden önce kökenli seçmenlere yönelik bir sözü vardı. O sözünü revize etti. Kendisini yine Madımak Kadliamı'na yönelik bir açıklaması tweeti vardı. O tweetini revize etti çok dikkatli davranıyor. Özellikle kadınlar, evcil hayvanlar gibi e, kimi konularda, özellikle bu yolsuzluklar vesaire konularında kentli nispeten CHP seçmeninin bir şekilde gönlünü hoş tutuyor. E, doğru noktalara temas ediyor, doğru kişilere sinyal veriyor diye düşünüyorum ve e, Mansur Yavaş'ın özellikle e, kendi kadrosu açısından da e, Cumhuriyet Halk Partisi geniş kitleleri tatmin edebilir. Bir kişilik olduğu açık aynı şekilde milliyetçi seçmeni de açık burada açıp biraz Kürt seçmen açısından bir mesele var gibi gözüküyor. Ancak o da şöyle bir şey var ki o mu bu mu dendiği zaman yani Tayyip Erdoğan karşısında Mansur Yavaş düşünüldüğü zaman şu şartlar altında o sorunun da Mansur Yavaş açısından halledilebilir bir mesele olduğunu düşünüyorum ben. Mansur Yavaş da böyle düşünüyor ve böyle hareket ediyor diye düşünüyor. Devam edelim. E, Mansur Yavaş'ın e, seçildiği günden bu yana yaptığı icraatlara bakarsak gerçekten başarılı ve gerçekten kendi nevi şahsına münhasır bir başkanlık sergiliyor. E, bir defa belediye kaynaklarını iyi dağıtıyor. Ankaralı insanlardan öğrendiğim kadarıyla belediye kaynakları eskiden olduğundan farklı olarak nispeten daha e, geniş bir çevreye dağılıyor. Yani Eskiden e, belediye kaynakları belli yerlerde belli kişiler aracılığıyla kullanılıyordu. Şu an Ankara'da daha geniş insanları belediye kaynakları ulaşıyor. Aynı şekilde Ankaralı seçmen bağ, bağlamında Mansur Yavaş'ın çok yüksek bir sempatisi var. E, Mansur Yavaş ne yapacağını bilerek başladı diye gözüküyor ve e, belli ki kimi e, belediyecilik uygulamalarını yurt dışından Mansur Yavaş izlemiş, e, kendisine çevirttirmiş... E, o uygulamaları güzelce e, kopyalayıp Ankara'ya göre uyarlıyor ve e, çok başarılı sonuçlar oluyor bence. Bu açıdan da bu makam araçları vesaire konuları bunlar cidden e, seçmenin kalbine hitap eden hareketler. Karşılık bulacaktır kesinlikle.
0: O zaman son olarak bir strateji sorusu sormak istiyorum sana. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mansur Yavaş özelinde değil ama daha çok Ekrem İmamoğlu özelinde ya da diğer adaylar özelinde belediyecilikten gelen insanları belediye başkanlığına aday göstermesi bugünden değerlendirdiğimizde olumlu bir strateji gibi gözüküyor. Özellikle yaptıkları icraatlere baktığımız zaman. Bu konuda Türkiye'de siyasete girmenin yolunu açan araçlardan biri artık belediyecilik diyebilir miyiz? Özellikle başkanlık sistemine geçtikten sonra.
1: Çok... çok... Doğru bir analiz. Kesinlikle diyebiliriz. Zaten Türkiye'nin geçmişine bakarsak, Türkiye e, Türkiye 1980'lere neredeyse %50'si kırda yaşayan bir ülke olarak girdi. Yani Türkiye etrafındaki ülkelere göre daha kırsal bir ülkeydi. E, Türkiye ancak bugün %80'i kentlerde yaşayan Türkiye bir defa ve kentlerin meseleleri Türkiye'nin meseleleri artık. Yani bugün tarım Türkiye'nin önemli bir sektörü, çok e, hayati bir sektörü, çok ciddi bir şekilde insanı etkiliyor ama Türkiye'nin %10'u tarımla birebir temas halinde. Türkiye'nin %90'ının tarımla, e, tarımdan bir geliri, gideri yok bakarsanız. Şimdi devam edeyim. E, şu anki sistem e, bir defa sizin iktidara gelmeden önce kendinizi gösterebileceğiniz bir yer olarak ancak e, belediyeleri ortaya çıkartıyor. Bir de Şöyle bir durum var. Türkiye'de ne yazık ki medya çok ciddi bir dominasyon altında. Çok ciddi bir baskı altında. Ve bu baskıdan dolayı da sizin kendinizi tanıtacağınız başka bir alan yok. Belediyeler ister istemez iktidar istediği kadar medyaya baskı yapsın. Sonuçta belediye başkanısınız siz. Ve siz bir gündemsiniz ister istemez. Başka türlü asla gündeme gelemeyecek muhalif siyasetçiler veyahut da farklı siyasal kimlikler belediyecilik üzerinden kendilerini gösterebilir haldeler. Çok ne söyleyelim. Mesela bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nden mesela Menderes Türel şu an siyasette bence önü açık. Yarın bir gün bir e, siya- yüksek konuma gelebilir. E, nasıl gelebilir? Belediyecilik sayesinde. <gülüyor> Bunun gibi AK Partili siyasal kimliklerde belediyelerden gayet yükselebilirler. Ki bugün e, bir iki tane spesifik aşırı politize bakan hariç birçok bir giz bir bakanlar kurulu listemizi dahi bilmiyoruz. Yani şu an ben sana sorayım enerji bakanımız kim muhtemelen yanıt veremez. Anlatabiliyor muyum? Hani par, e, kabinedeki 4-5 bakan hariç, içişleri, dışişleri, ekonomi vesaire hariç ondan sonrasının savunma bakanı hariç... E, Bakanların adını insanlar sayamaz. Siyasetle ilgili insanlar ve şu an Cumhurbaşkanı yardımcımızın adı nedir diye sorsak bizim yayınımızı izleyen insanlar muhtemelen yanıtlayamazlar. Çoğunluğu yanıtlayamaz. Hatta yüksek 80'ini 90'ını yanıtlayamaz. Bizim yayını izleyen 1000 kişinin 900'ü yanıtlayamaz bu sorunun yanıtlığı. Soruya cevap veremez. Şimdi bu yüzden de belediyecilik hakikaten de yeni Türkiye'de, bugünün Türkiye'sinde siyasete yükselmenin en önemli araçlarından bir tanesi. Çünkü siz kendiniz ortaya bir vizyon koyuyorsunuz. Ve kendinizi tanıtabiliyorsunuz. Zaten tanınma diye bir mesele var burada. Şu şu an medya kısıtlı, sınırlı olduğu için de tanınmanızın başka da yolu yok.
0: İlkan 10. bölümü tamamladık. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Numan.
0: Daktilo 1984'ü desteklemek isterseniz Patreon hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Podcast'ı beğendiyseniz daha çok insana ulaşmamız için lütfen yayını paylaşın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.